0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N.
1: Uh, טוב, אז uh, אנחנו נמצאים פה, מקליטים את הפרק הזה יום אחרי המהומות בוועדת החוקה של הכנסת. שבעצם הרפורמה המשפטית, חלקה הראשון והטרומי עבר, וזה צפוי להגיע למליאה. ולשם כך, התחל... החלטתי לשוחח עם רונן צור, שהוא אסטרטג מהמובילים ביותר בארץ, שלא נאמר המוביל בארץ, ולשוחח איתו איך למעשה נאבקים בשינויי תודעה. איך נאבקים בממשלה שהולכת הכי רחוק שאפשר ללכת. היא מכונת תעמולה די משומנת, שצריך לתת לה פייט, שהוא ברחוב הוא מצוין, אבל גם מבחינת מסרים, האם האופוזיציה עושה את זה נכון, האם לא, וכולי. שלום רונן. שלום. קודם כל, התרשמותך, טוב, לא טוב, המאבק. המאבק העממי,
0: אותו מאבק שמונהג על ידי מטה המחאה, הוא מתבצע באופן כמעט מושלם. היכולת לגייס בתוך זמן קצר כמות באמת חסרת תקדים של אנשים שמתגברים על כל המכשולים, גם של מזג אוויר, אנחנו לא בתקופה שגרתית של מחאות, מזג אוויר קשה, קר, גשום, לפעמים סוער, ואנחנו רואים... עשרות אלפים, מאות אלפים של אנשים לא מהססים לרגע ויוצאים להיאבק. קשיים שמערימה הממשלה בדמות, כמו שראינו אמש, ניסיון להכביד בדרך של הגבלת אמצעי התחבורה לירושלים, ולמרות זאת, המסרים והדרך שבה זה מתנהל, היא כמעט מושלמת. למה לא כמעט? ומה שהכי כואב וחסר והופריע, זה בעצם הכישלון של המטה הפוליטי. ואם בימים עברו ראינו את המטה הפוליטי עומד או, ב, או בגלוי או בסמוי, ועוזר לגייס את האנשים, ועוזר להעמיד את התקציבים, ועוזר לגבש את המסרים, ועוזר להדביק את הציבור, את כל מצביעי הגוש, ואולי גם אנשים שלא הצביעו לגוש, פוטנציאל להצביע לגוש בעתיד. אנחנו רואים כאן בעצם היעדרה, היעדרה של אה, אה, מערכת ארגונית פוליטית, היעדרם של מניקים פוליטיים שלא מעורבים, לא נמצאים בפרונט. תשמע, ראיתי אותם אתמול נואמים, זה היה מכמיר לב. זה היה מכמיר לב. השפה היא שפה ארכאית. המסרים הם מסרים עבשים. Uh, אפילו זה שאתה יודע, לא נצרב דבר מהנאומים של האנשים הפוליטיים שהם uh, so called המנהיגים של הגוש בעת הזו ודיברו שם, אני הקשבתי להם ובאמת אין לי הגדרה אחרת חוץ ממחמיר לב, פשוט לא מבינים לא את העידן, לא את התקופה ולא את מה שמצפים מהם בזמן הזה והציבור הזה
1: אז זה למה הכמעט. אבל כאילו, חוץ מהעובדה שבאמת אין שום סאונד מכונן ואין שום, שום דבר שיצא מהנאום של הפוליטיקאים, אולי לא כל כך רוצים אותם שם. כלומר, אני גם מתרשם שהמחאה הזו, ככל שהיא עממית ואין לה באמת ארגון, ומי שהיה אתמול בירושלים, אצלנו יצאו כל המשרד ל- לירושלים, התחושה שהייתה היא קטע אפילו טוב שאין ארגון. כלומר, שזה אנשים מאוד לא פוליטיים ביום-יום שלהם, שפשוט יוצאים כי נמאס להם, ואולי הם לא רוצים את הפוליטיקאים, כלומר, אולי זה משהו שורשי יותר, שבו הפוליטיקאים המאיסו את עצמם, והציבור לא כל כך מעוניין לשמוע את המסר שלהם. זה
0: בצוות תרנגולת, הפוליטיקאים המאיסו את עצמם, מכיוון שהם פעלו בדרך שמעוררת אנטגוניזם, במעורבות נמוכה, ובחוסר הבנה באמת של מה שעובר על האנשים שרוצים... לצאת ולמרוד כנגד מה שקורה כאן. וכשאתה מדבר עם הפוליטיקאים שהם מתיימרים להנהיג את גוש השינוי ושומע את השפה, את הטון ואת המילה הזו שאני כבר לא יכול לשמוע אותה בעת הזו, את הממלכתיות האינסופית שבה הם מקבלים את הדיקטטורה, אז אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה אותם. אבל אם היו כרגע, הייתה עומדת גלריית מנהיגים אחרת, כי בסוף, לא נשכוח, ההכרעה היא פוליטית. ובסוף כשאנחנו נגיע לציבור לבחירות בעוד אה, שלושה חודשים או בעוד שנה, אנחנו נצטרך להעמיד גלריה פוליטית שנבנתה, שרכשה אמון בציבור, ושהיא מסוגלת לשכנע את המצביעים שהיא תייצג אותם ותחולל את השינוי בלי לפגוע במצביעי הימין ש... הצביעו לנתניהו וקיבלו דיקטטורה שהם לא התכוונו לה. ואנחנו, חלק מהחובה שלנו זה לבנות את הגלריית מנהיגות הזו, כי אחרת מה שיקרה, אנחנו ניתקע עם הסוסים הנוכחיים, שהם סוסים עצלים ומרוטים. והסוסים האלה ילכו לבחירות, ואנחנו מוקלטים, והם יפסידו. ובפעם הבאה שהסוסים העצלים והמרוטים האלה יפסידו, הצד השני יטען במידה רבה של צדק מבחינתו. הפעם אתם לא יכולים להגיד שהציבור לא הבין למה הוא מצביע. הפעם לא, אתם לא יכולים להגיד שהוא לא הבין שהוא מצביע לדיקטטורה, הוא רוצה דיקטטורה. ומה אז אנחנו נגיד? אנחנו נגד מנהיגות פוליטית? מנהיגות פוליטית זה דבר הכרחי וחשוב, ואני באופן אישי נגד ה... ההבחנה הזו, שמחאה עממית מוצלחת, זה רק בלי מנהיגות פוליטית. מחאה עממית מוצלחת חייבת להיות בתיאום ובהובלה של מנהיגות פוליטית מעודכנת, אה, נחושה ופחות ממלכתית.
1: אבל תראה, אני מסכים שלפיד עד היום משלם את המחיר על ההפגנה הראשונה שהוא החליט לא להגיע אליה. זה היה מהלך פוליטי באמת מאוד תמוה. ועם זאת, יכול להיות שבסוף שנתניהו יושב באופוזיציה, וגם הוא לא הגיע להפגנות, וגם הוא עשה טעויות, אף אחד לא חשב להחליף אותו פה. יש לך הנהגה פוליטית שיום אחרי הבחירות, ברור שאת לפיד כבר לא רוצים, גנץ תוך כדי הבחירות זינב במנהיגות שלו, את מיכאלי גם מקבלת המון ביקורת. אולי יש פה גם מחנה שלא יודע לתת למנהיגים שלו את ההזדמנות להוביל. לא. לא, לא חד משמעי.
0: יש פה מנהיגות שפוחדת להעמיד את עצמה eh, למבחן הגדול של מנהיגות פוליטית בכל העולם המערבי. בכל מדינות העולם המערבי הדמוקרטי יש שתי מפלגות שלטון. לשתי מפלגות השלטון האלה יש שתי תכונות משותפות. אידיאולוגיה שמבדלת אותן אחת מהשנייה, ומנהיגות שנבחרת מי מאחד עד מאה. מלמעלה למטה. תראה מה קורה בארצות הברית, הולך האיש הזה, המבוגר מאוד, בן 80, ביידן, נשיא ארצות הברית, שוואלה, לא, לא אטלט. לוקח הליקופטר, לוקח מטוס, עובר עיר עיר, עיר מושל מושל, ומקושש קולות לבחירתו. בהתחלה בתוך המפלגה, ואחר כך אה, במדינה כולה. וככה בבריטניה, וככה בצרפת, וככה בגרמניה, ואיטליה, ובכל המקומות האחרים. בישראל המודל התעוות. באה דמות מאוד נעימה ונחמדה, באמת צ'רמר ממדרגה ראשונה בשם יאיר לפיד, והחליט שהמודל הזה שהוא משותף לכל המדינות המודרניות המערביות הדמוקרטיות, לא יחול בישראל, בישראל תהיה מפלגת שלטון שאין לה אידיאולוגיה ברורה, כי אתה לא באמת יודע מה האידיאולוגיה של יש עתיד בשורה של נושאי ליבה. והמנהיגות לא תיבחר, לא מספר אחד ולא מי שאחריו. ומה הוא יעמיד שם? הוא יעמיד קונוסים אנושיים, כאלה כמו בבאולינג, שכל תפקידם הוא לומר הן למנהיג ואבוי למי שיעשה ההפך. כשהוקמה כחול לבן ב-2019, המטרה הייתה לשנות את הפרדיגמה הזו למפלגת שלטון נורמטיבית.
1: אבל גם היא לא הייתה דמוקרטית, כלומר גם בה לא התקיימו פריימריז. והסיכום ביו. היה,
0: כשהוקמה כחול לבן, שבתום הסיבוב הראשון של הבחירות, אתה זוכר, כחול לבן הוקמה סמוך מאוד למועד הבחירות. כן, משכה על הבאזר של הגשת ממש, הרשימות. בדיוק, ולא היה זמן לעשות את זה. והסיכום היה שאחרי כן, גנץ יוביל את הנושא של בחירות לרשימה, וגם למוביל. ולצערי, אחר כך הם סיכמו, הוא ולפיד, על הובלה דו-ראשית, על ריצ'רץ' ברשימות, ובעצם על הנצחת העיוות שמונע מאיתנו להקים מפלגת שלטון. ולכן אנחנו רוצים להחליף אותם. ולכן הם גם יוחלפו. ואם הם יפסידו עוד פעם, זה יהיה הפסד שהוא יהווה בשביל המדינה כולה אסון לדורות. אז אם יאיר לפיד ובני גנץ לא מוכנים להעמיד את עצמם לבחירה, וגם את הרשימות לבחירה, ולאחד את כל המסגרות המפוצלות האלה, יחד עם מרב מיכאלי או, או גורמים אחרים, מקומם לא בפוליטיקה. חד משמעית. מנהיגים שפוחדים להיבחר, מקומם לא בפוליטיקה.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני מסכים במידה רבה מאוד. אבל אני רוצה לקחת... עשיתי חש... את שלי, okay. אני זז. Okay, זהו, אפשר לסיים? תודה רבה. Uh, אני רוצה אבל כן לקחת צעד אחורה לאופוזיציה העממית, שעובדת באופן כמעט מושלם. אני, יש לי איזה השגה קטנה, אני חושב שיש, בסופו של דבר, המאבק על הרפורמה המשפטית. של האופוזיציה העממית, מ- מושלם. יש במחאת ההייטק וההכנסה של הגורמים הכלכליים, שבעיניי היא changer, חד משמעית לא, לאירוע הזה. ויום וה- השביתה, שבאמת מאות אלפים מכל הארץ שבתו והגיעו באמצע, באמצע היום. מהצד השני, ברגע שכל המחאה הזאת כפופה רק לרפורמה המשפטית, יש פה איזושהי בעיה אסטרטגית קדימה. כי הרפורמה המשפטית הזאת תיגמר. עוד חודש, עוד חודש וחצי, יש הצעות כמו הצעות פשרה שיכולות לסנדל את המחאה במידה מסוימת, שצריך לדעת להתמודד איתן. ובסוף יש פה ממשלה שאנחנו כאילו כבר הספקנו לשכוח שאבי מעוז יושב על החינוך, שסמוטריץ' יושב על הצבא, שבן גביר יושב על ביטחון הפנים. השאלה מבחינה אופוזיציונית, אחרי שתיגמר הרפורמה הזאת, ויהיו אירועים אחרים של הממשלה הזאת, מאיפה יימצא הכוחות להוציא שוב את האנשים? זאת אומרת, שהיא מגיעה לשיא שלה קצת מוקדם מדי, מכיוון שהיא נועצת בתוכה אך ורק נושא אחד.
0: זאת נקודה מעניינת. זאת נקודה מעניינת, וזה בעצם מבחן מאוד גדול למנהיגות העממית, אבל גם למנהיגות הפוליטית העתידית של הגוש. האם ביום שאחרי הכנעת הדיקטטורה שמנסים להחיל עלינו לוין ורוטמן, אפשר יהיה להוציא את האנשים למחאות אחרות. עכשיו, אנשים יפעלו ממה שכואב להם. אנחנו על סיפו של אירוע ביטחוני שכולם צופים שהוא יכול להתפתח לממדים מאוד מאוד בעייתיים, רמדאן, פסח, תחילת עונת הטפטופים שאנחנו רואים אותה כבר עכשיו, טפטופי הרקטות מעזה, שבדרך כלל הופכות להיות גשם באזור מאי יוני. ויכול להיות שמתפתחת לנו איזושהי מערכה ביטחונית מאוד בעייתית שלך תדע מה היא תכלול ונקווה שהיא לא תתחיל ונקווה שהיא לא תכלול את מה שאנחנו רואים, את הניצנים שאנחנו רואים בחודש האחרון לבדו של כל יום פיגועים וכל סוף שבוע הרוגים, נרצחים על ידי טרור חמאסי נוראי. והדבר השני זה סיפורי יוקר המחיה. אנחנו רואים שזו ממשלה שכוננה, לא עושה כלום. כלום. לא הוצגה תוכנית אחת לשיפור איכות החיים בישראל. לא הוצגה תוכנית אחת למשבר הדיור. לא הוצגה תוכנית אחת למשבר התחבורה. לא הוצגה תוכנית אחת לעליות המחיר... המחירים המטורפות. ומאוד יכול להיות שכאשר הדברים האלה יגיעו לשיאם, אנשים יכאבו במידה כזו
1: שהם יצאו שוב לרחובות. בסוף אנשים באים מהמקום שכואב להם. אבל <וא> <ואם> <וא> כשאתה אומר שמטה הדמוקרטיה, ועכשיו זו שעת המבחן האחרונה, ואנשים יוצאים והרפורמה עוברת, או מגיעים לפשרה, אז יכול להיות שאתה מאבד אחרי זה, אז אנשים ויכול להיות הפוך. לא יצאו שוב.
0: זה יכול להיות הפוך.
1: יכול להיות שאנשים יגידו לעצמם,
0: הוכחנו לעצמנו שאנחנו מסוגלים לשנות פה דברים מהיסוד. הוכחנו שאנחנו מסוגלים לשנות את הכוונות של ממשלה גדולה, ממשלת ימין ברוב שהוא יחסית חריג במדינת ישראל, ולקפל אותם מהרעיונות המטורפים שהם ניסו להכיל עלינו. זה מוכיח לנו שהכוח העממי הוא כוח הכרעה. אני חושב שאני מרגיש שזה דווקא יהיה שונה. אתה יודע, מדברים הרבה על פולין והונגריה. ישראלים... הם לא פולנים ולא הונגרים. פולנים והונגרים, וגם מדינות גוש מזרחי, נולדו לתוך מערכת צייתנית של פחד מפני השלטון, של אימה. ישראלים הם ביקורתיים ומרדנים. עם ישראל כולו, אגב,
1: הוא
0: לדורות. עם מרדני, עוד מתקופת uh, סיפורי התנ״ך. זה לא פולנים והונגרים, אף אחד פה לא ירקין ראש. אף אחד פה לא יחיה בפחד כי דוד אמסלם, ה- ה- הבור, כסיל, לוזר הזה, מאיים עליו להכניס אותו לכלא. דוד אמסלם יכול למצוא את עצמו הרבה יותר מוקדם בכלא מאנשים אחרים, כיוון שהחוק במדינת ישראל הגדיר את הדמוקרטיה כאבן יסוד. בחוק השבק בסעיף 7, חובתו של שירות הביטחון הכללי לדאוג לסדרי השלטון הדמוקרטיים. כשהם נוסחו, הם דיברו על דמוקרטיה במבנה שאנחנו רואים אותה היום. מי שמאיים עליה, מאוד יכול להיות שעובר על החוק. וביום שיוחלף השלטון, הוא יצטרך לבחון האם האנשים האלה, אמסלם, לוין ורוטמן, עברו על החוק במידה שצריך להעמיד אותם לדין, ואם הם יורשעו, הם יכולים למצוא את עצמם בבית הכלא. והיום הזה שבו יוחלף השלטון, מתקרב מאוד.
1: אז אתה למעשה אומר שאסטרטגית, מתווה הפשרה טוב להמשך המחאה, כי הוא יוכיח למעשה לציבור שיש... היכולות שלו, הכוח של של... שלו. אז דווקא יש נכונות בעיניך, אסטרטגית, כן ללכת לכיוון הפשרה. פשרה היא
0: מילה מאוד בעייתית בעיניי. מילה מאוד בעייתית, היום קראתי בבוקר משהו שמאוד אהבתי, בין דיקטטורה לדמוקרטיה אין אמצע. יש דמוקרטיה שמבצעים בה כל הזמן שדרוגים, התאמות לתקופה. מה זה חוקי יסוד שמחוקקים, הם התאמה דמוקרטית לתקופה. חוקי היסוד שנחקקו בשנים האחרונות, הם חלק מההתאמה של המשטר הדמוקרטי לזמן ולתקופה, זה בסדר גמור. אבל לעשות פשרה בין דיקטטורה לדמוקרטיה, לא משהו שעובר אצלי. אם רוצים לדבר על פגמים בבית המשפט העליון, כמו למשל הנושא של תמהיל השופטים המזרחיים והאשכנזים, נקודה בעייתית ביותר שחייבת להיפטר מיד, מיד. אף אחד לא יכול לבוא ולספר שלא מצאו מספיק שופטים מזרחיים שיאזנו את התמהיל הבלתי מתקבל על הדעת של מה שקורה בבית המשפט העליון. חד משמעית כן. האם זו פשרה בין דמוקרטיה לדיקטטורה? לא. האם יש פשרה שתאפשר לשחקנים הפוליטיים של גוש אחד, של מחנה אחד, לבחור את השופטים בבית המשפט העליון ולהיות ברוב? על הדבר הזה אין פשרה, על הדבר הזה ממוטטים את השלטון. אין פשרה. פוליטיקאים לא יבחרו שופטים, כי אז מה שיקרה, אנחנו כולנו נהיה נתונים למרותו. של דוד אמסלם שימנה את השופטים, יאיים עליהם בדרכו הברוטלית, יאיים להכניס אותם לכלא, או לדרוס אותם, או לכלוא אותם, כפי שהוא כבר אמר. וכשאתה או אני נגיע לבית המשפט, אז אנחנו נמצא שפוטי אמסלם כאלה. על הדבר
1: הזה אין פשרה. אני רוצה רגע לחזור ליסוד של הדבר הזה, וזה ביבי, ראש, ראש ממשלה. יש שתי טענות. יש את הטענה שאומרת שנתניהו מנסה להתחמק ממשפט, לכן הוא רוצה להחליף את כל השופטים, הוא רוצה עושה את זה כדי למלט את עצמו, כדי לדאוג לשופטים נוחים עבור המשפט שלו, וכולי. אני לא מאמין ככה. לי, אני חושב שנתניהו... למעשה יצר נמר שהוא לא מצליח לרכב עליו. אני חושב שאם זה היה תלוי אך ורק בו, זו לא רפורמה שהוא היה רוצה לקדם. כלומר, הוא יצר במשך, בטח בשנה שלו באופוזיציה האחרונה, ובטח שבתקופה, וגם בתקופה לפני, איזושהי מערכת הסתה, אגב, המשפט שלו מאוד קשור לזה, כי הוא היה צריך להוכיח שבית המשפט, או היועץ המשפטי, או שומרי הסף, מכורים, ולכן הוא יצר איזושהי מערכת שיצרה אצלו בתוך הבית חוסר יכולת להתפשר. יש לו בתוך הבית אנשים שלא מוכנים, אגב, מהקמת הממשלה לקבל ממשלת אחדות, כלומר, גם אם הוא היה רוצה, אין לו את היכולת מבית, וגם היום יש לו חברי כנסת, גם ראינו דיווחים כאלה שאומרים, אם אתה תזוז מהרפורמה, אנחנו בחוץ. והשאלה שלי, האם... ما, מה, איך אתה, בתור מי שגם מכיר את נתניהו שנים ודרך הפעולה שלו והתמודד נגדו, איך אתה רואה את זה? יותר אפשרות אחת, יותר אפשרות שתיים? כנראה משהו באמצע?
0: תראה, הבעיות של נתניהו לא מעניינות אותי. ואני גם לא הפסיכולוג שלו. נתניהו הוא, הוא מנהיג פוליטי מתוחכם ואכזר. בכל עת שבה ניתן לו הצ'אנס. אחרי כל כך הרבה שנים בהובלת המדינה, להיכנס לעמדת אבי האומה, בזקנתו ובגילו המבוגר, לרדת מהעץ הזה של הסתה ושל הפצת שנאה, ושל טיוג, חצי עם כבוגדים. בכל עת שניתנה לו ההזדמנות הזו, הוא בחר בדרך ההפוכה. לכן מבחינתי נתניהו, החל מהעברת ה... קריאה הראשונה של חוקי הדיקטטורה, אני אומר לך חד משמעית, עבורי הוא לא ראש ממשלה ועבורי הממשלה שלו היא לא חוקית, על כל המשתמע. ואני מציע שהמחנה כולו יתלקד סביב המסר הזה, שמרגע שעוברים חוקי הדיקטטורה נתניהו הוא לא ראש ממשלה חוקי והממשלה אינה חוקית ולכן אין חובה לציית לה. כי לדיקטטורה אין חובה לציית. אם יש לו בעיות, שיפתור אותן. שיפתור אותן. הוא יכל ללכת לנשיא המדינה, לשבת איתו, ולהגיד לו, שלמות העם חשובה לי, מחוקים כאלה ואחרים שיכולים להיטיב את מצבי המשפטי. והוא בחר שלא לעשות את זה. יכל לקרוא לחברי הסיעה שלו ולהגיד להם, חבר'ה, תמתנו. את הקריאות האיומות האלה. אבל לשאלה אם הוא כבר מסוגל. כמו, אחת, תראה, אם הוא לא מסוגל, יואיל להניח את המפתחות. מה, מה, מה אנחנו אמורים לעשות? נגיד שהוא לא מסוגל, אוקיי? נגיד שהוא שבוי, הוא קורבן אומלל של אמסלם, דיסטל וקארי, בסדר? מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? לא, הוא לא קורבן אומלל. אז שיניח את המפתחות. הוא הכניס את, את עצמו מפתח... לתוך סיטואציה פוליטית. אז הכניס את עצמו, ואם עכשיו הוא לא מוצא את uh, שביל היציאה... יואיל להניח את המפתחות וללכת ולהגיד אני לא מוכן לקרוע את העם, איני יכול יותר, כבר היה מנהיג שאמר את זה, ליכוד, אמר איני יכול יותר, ראה את העם נקרע, לקח את זה באופן אישי ושם את המפתחות וזה בסדר גמור, מותר לנתניהו לעשות את זה. איך הוא יכול לשאת את זה ששרה בממשלתו מאשימה חצי עם, בקבלת כסף מהאויב הגדול ביותר על מדינת ישראל, האויב שמסכן את קיומה, משמרות המהפכה האיראניים. איך הוא יכול לשאת את זה? איך הוא יכול להישאר יום אחד בתפקידו כראש ממשלה, כשאמירות בהמיות כאלה יוצאות מהבית שלו, מהממשלה שלו? איך אדם... ישלח את הילד שלו מחר ללשכת הגיוס או ילבש מדים וינעל נעלה את הנעליים הצבאיות וילך לשמור או להילחם כששרה בממשלה מאשימה אותו שהוא מקבל כסף מהאויב שמסכן את קיומה של מדינת ישראל. באיזה עולם זה אפשרי? אז מה עושים? נאבקים בו אבל עד שיניח את המפתחות, או עד שישנה את הרכב הממשלה, או את הרכב השרים בה. יכול היה למנות שרים אחרים במקום לוין, וקארי, ודיסטל, ובחר שלא לעשות את זה. יכול אגב היה לקרוא להם לחדר ולהגיד להם עד כאן. יכול היה לכנס מסיבת עיתונאים, יחד עם נשיא המדינה, ולהגיד אני ראש הממשלה. נבחרתי על ידי חצי עם, אבל האחריות שלי היא על שלמות העם. הוא לא בוחר לעשות שום דבר, הוא בוחר רק לדבר כל הזמן על כמה הוא קורבן המסכן הזה. תראה, עד שנתנו לו צ'אנס להיות ראש ממשלה לפני uh, חודש, והוא חודש ראש ממשלה בסך הכל, האיש הבן 73 הזה, הוא מסכן, מה, אם רק ייתנו לו צ'אנס לנהל פה את המדינה, הוא יחולל שינוי ולא נותנים לו. הפאקינג הבן אדם הזה, למעלה מעשר שנים ראש ממשלה, כמה הוא יכול להתקרבן כל הזמן? הוא דיבר אתמול על זה שקראו לו בוגד. שנה שלמה היה שלטי שמאלנים בוגדים על הבית שלו בבלפור. הבן שלו קורא לעונש מוות לשופטים ולשוטרים? מכנה שוטרים גסטאפו? נאצים. זה השוטרים שלנו, נאצים? זה בתוך הבית שלו? הוא מטיף לנו? מי הוא בכלל? מי האיש הזה בכלל שחושב שיש לו איזושהי זכות לכנות אותנו בשפה הזו? באמת, כאילו יש גבול, זה הדבר שלפעמים כשאני שומע באמת את האמירות, את מסרי המרשמלו האלה של לפיד וגנץ, אני באמת משתגע. משתגע. איפה, ב-
1: ב- באיזה עולם נורבגי מדומיין הם חיים? אבל תראה, יש את הטענה, מה שנקרא, הגענו לבחירות, העם הצביע בקלפי וזה מה שהוא בחר. אני אומר, שואל אותך את זה מזווית אחרת. הרגע היו בחירות, העם בחר את זה, מה, איך עושים כדי שא' יהיו בחירות, מה שנקרא, חדשות במהרה, ואיך משנים את ההכרעה, כי זה קרה הרגע, כלומר, אתה חושב שאם היום יש בחירות לתוצאה את משתנה, אתה אמרת שלא. אני אמרתי שזה
0: תלוי במנהיגות שתוביל לא, את הגוש. לא, שיש
1: שחירות בסיטואציה הנוכחית. המניג... הסיטואציה הנוכחית,
0: לפיד לא מסוגל להיבחר להיות ראש ממשלה. נקודה. תשמע, אפשר לנסות את זה, אני יודע שלפיד מהלך קסם על רבים בגוש, כי הוא אדם נעים ונחמד. לא מסוגל להיבחר לראשות ממשלה. יכול להיות ראש ממשלת מעבר, באיזה קוניונקטורה כזאת, עם מישהו כזה, אחר, כמו שהיה... בגלל... ללפיד יש בעיה אחת מרכזית. לפיד קרא תיגר על הזהות היהודית מהרגע שבו הוא אה, החליט לזנוח סמלים שעבור חלקים גדולים במדינת ישראל הם עניין של אמונה עמוקה ומוצדקת והם לא מסוגלים אה, לקבל את זה. כשאתה נהיה ראש ממשלה אתה עולה לכותל זה בסדר לעלות לקבר אביך, זה בסדר ללכת ליד ושם, זה אפילו חשוב מאוד. אתה עולה לכותל. למה? כי הכותל עבור חלקים רבים במדינת ישראל, בגוש השינוי ובגוש הימין, הם סמל חשוב מאין כמותו. וברגע שאתה בוחר לא לעשות את האקט הזה, אתה אומר לחלקים גדולים במדינת ישראל, מדינת ישראל היא מדינה מסורתית, שמרנית. אגב, בשנים האחרונות יותר מסורתית ויותר שמרנית. עכשיו תראה את בנימין נתניהו, שכולנו יודעים שהזיקה שלו לדת היא כמו הזיקה שלי להרכב ל- 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 הפותח של ברצלונה. והוא תמיד יגיע לשם, והוא תמיד ישים את הכיפה, והוא תמיד יניח יד על האבן, וישים פתק שתמיד תוכנו ידלוף. ותמיד... יאמר איזה פסוק שלימדו אותו לשנן. מה לעשות, זה עובד? ומיד אחרי זה ילך לאכול שרימפס. אבל זה עובד? זה עובד? יש ערך לסמלים? ולפיד, מרגע שקרא תיגר על הזהות היהודית, אז אני אגיד לך משהו אפילו חריף מזה, גם אם היו לו 35 מנדטים, היכולת שלו להרכיב ממשלה היא אפסית. אז מה אנחנו רוצים לעזאזל? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מנהיגים נחמדים שעושים לנו נעים באוזן, או אנחנו רוצים מנהיגים שמסוגלים להביא את השלטון, והגוש הזה חייב כבר להחליט אם הוא רוצה כל הזמן דוגמנים של אה, אה, חלב ודבש, או שהוא רוצה מנהיגים... שמסוגלים להתעמת עם הצד השני, מסוגלים לאיים על הצד השני, מסוגלים לאיים על השלטון של, על הצד, של הצד השני, ולהביא אותו לצד
1: שלנו. ויש לדעתך כאלה היום?
0: כן. יש כאלה היום. היום. אני, אני עוד לא רוצה להיכנס לשמות, כיוון okay. שיש דברים שמתעבים בימים אלה, בסדר? ואני לא... עניינת. לא... אוקיי. <laughs> אני חושב שיש, הגיעה העת למפלגת שלטון חדשה, בגוש. שמנהיגיה ייבחרו, שחבריה ייבחרו, שתהיה לה מסורת דמוקרטית, הגוש הדמוקרטי פועל באופן לא דמוקרטי, מה לעשות? אי אפשר לייפות את זה. כשבני גנץ ממנה את הרשימה שלו ואסור לאף אחד שם להרים ראש או להציע אלטרנטיבה או אפילו לקרוא תיגר על מנהיגותו, זה לא דמוקרטי. יאיר לפיד זה בכלל, זאת מפלגה... דיקטטורית שקוראת לציבור כולו להתנגד לדיקטטורה. ואיך זה עובד ביחד? איך אתה יכול לומר את הדברים האלה? ואיך אנחנו בכלל מוכנים להשלים עם חוסר, עם עיוות כל כך
1: אה, זועק לשמיים?
0: אתה לא יכול להיות מפלגה דיקטטורית ולצעוק נגד דיקטטורה. כל הכבוד.
1: עוד שאתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. ב... אם אתה מסתכל על הסדר הפוליטי המפלגתי בישראל היום, יש לך, מרץ נעלמה, העבודה כמעט נעלמה, על הגבול בין להיעלם ללהישאר, לא יודע עד כמה זמן יש לזה. הליכוד, שהיא המפלגה הדמוקרטית היחידה, אני לא יודע אגב, אם היא תצליח להחזיק מעמד כמפלגה דמוקרטית בועטת וגדולה בלי נתניהו. כלומר, היום כביכול...
0: בסדר, אולי לא. גדולה מאוד, אבל
1: זה נתניהו סוחב אותה. זאת אומרת, יכול להיות שבישראל... הציבור לא נותן אמון במפלגות הדמוקרטיות שמצמיחות אנשים מלמטה ופעילים ולא יודע מה, אלא מעדיף לבחור רשימת
0: ריאליטי. תשמע, איך אתה יכול לומר את זה? מה לעשות, ב-20 שנים האחרונות רוב הזמן שולטת מפלגת שלטון שהמסורת שלה היא דמוקרטית, הליכוד. אגב, על זה להצדיע להם.
1: נכון, אבל שולט נתניהו. עכשיו,
0: לא, 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 לא. נתניהו מצליח להכניע, אגב, היו לו גם הפסדים, אבל הוא הצליח לשכלל את היכולות הפוליטיות שלו למיומנות מרשימה ביותר של בניית בריתות והטלת אימה על יריביו, אבל בוא, הוא לא עושה שום דבר שם, בתוך הליכוד, שהוא לא דמוקרטי. הוא מעמיד את עצמו לבחירה, אחרים מעמידים את עצמם לבחירה, כשהם מפסידים הוא מתנכל להם, לא פטנט שהוא המציא. נכון. אוקיי? Okay. Uh, כדי לנצח אותם הוא כורת בריתות, או שהוא מחזק את כוחו בתוך המערכת באופן שגורם לאחרים לחשוש מנחת זרועו אם, uh, אם הוא ינצח. וואלה, זה הכללים. תשמע, אני הייתי בימי רבין פרס, לא פעלו בכללים אחרים. לא פעלו, יצר, היו יצרים, היו איומים, היו בריתות, היו יריבויות, אנשים שהיו יריבים רגע אחד הפכו להיות בני ברית ברגע השני. אנשים שהיו בני ברית שלא ניתן היה לערער את, את, את כוחם המשותף, פתאום נפרדו ובגדו אחד בשני. זו הדמוקרטיה. זו הדמוקרטיה, אלה הכללים שלה ומשחקים בתוכה. וזה מה שעושים בליכוד. אז אתה יכול להגיד שזה לא עובד? עובד. עבד להם.
1: ויעבוד גם לנו.
0: יעבוד לנו חד משמעית.
1: יאללה, בנימה אופטימית. תודה רבה ממש, תודה. שבאת, תודה על דברי החוכמה. ולכל
0: מי שמוטרד, אנחנו ננצח. I...
1: אנחנו ננצח.
0: I... I... לא I... להתקרבן I... ולא להתקפל ולא להוריד ראש, I... להפך. להרים ראש, I... לעמוד זקופים, I... במסורת יהודית-ישראלית, I... אין דרך לקבל שלטון I... כפייה דיקטטורי, הוא I... ייפול. ואנחנו ננצח. טוב,
1: תודה רבה. תודה.